0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора. Здравствуйте! Позвонить в «Беседку Комсомольской Правда, вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня ответят публицисты, основатель и руководитель Организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич Кравецкий и главный редактор сайта «Однако» Виктор Григорьевич Мараховский. За то время, пока я был в поездках, а вы слушали записи, произошло очень много всякого. В частности, Крым вернулся в состав Российской Федерации. В частности, Украина постепенно дрейфует в направлении от э, цирка э, к чему-то, чему уже и цензурное название лично мне подобрать трудно. Ну а кроме того, э, Большая Семерка Сообщила, что настолько велика, что не хочет пускать нас в свою песочницу. Ну, Но... поэтому беседовать сегодня мы будем в основном о том, что семерка шестерок не кроет пуза. Не, ну,
1: скажем так, тот факт, что большая семерка изгнала из... Или собирается изгонять. Или еще сама не определилась. Ну, в общем, они очень решительные ребята. Это мы уже видели последний месяц. Из своего состава Российскую Федерацию он он заставил сразу всех вспомнить о том, что, оказывается, она все еще была. Это большая семерка, большая восьмерка, что она все еще была каким-то
0: клубом неформально существующим. По по этому поводу кто-то из комментаторов написал «Черный конь ходит». Ж8, Ж7 Мало того, что по правилам так нельзя Так он же еще и свою пешку при этом бьет Именно вот. Но вообще, что стоит тут вспомнить
1: да? Сейчас Вообще сама идея Большой Семерки Она имела только светское значение вот все, все последние годы да, при наличии нормальных, действующих э, форматов, такого нормального, действующего формата международного общения, как Большая Двадцатка, которая действительно объединяет страны там, с 90% мирового ВВП, внимание вопрос, зачем объединять страны с 37% мирового ВВП?
2: Это очень простой ответ на этот вопрос, потому что больш... Большая Восьмерка или Семерка это сборище стран, которые объявили себя главными. Вне зависимости от того, сколько там у них ВВП, просто они хотят править миром и плюс Россия. Ну, это примерно как на
1: э, всех стриптиз-клубах в пустыне Невада пишут заход тест шоу on Earth». Да? Почему? Потому что мы сами назначили себя самым горячим шоу на Земле. Да-да-да,
2: эта ситуация ровно такая. И, собственно, исключение России из этого состава. Это, по сути дела, единственная месть, на которой у них пода- удалось пойти, ничего при этом не потерял. Да, потому что То есть... ничего не значило. Да, это ничего не значит. Россия вряд ли примет какие-то ответные реальные санкции. То есть они, может быть, тоже будут какими-то демонстративными, и все тут. А жест, он ну, трактуется так. Вы перестали выполнять все наши приказы, поэтому уходите отсюда... Пожалуйста, мы не хотим вас видеть. В этом есть вот в этой ситуации в самой, ну не только с исключением из большой восьмерки, вообще во всем происходящем. Но ну, мы знаем, что все страны. В мире используют политику двойных стандартов Ну, от этого никуда не денешься, Россия в том числе Ну, давайте так, Алексей, давайте изменим
1: не двойных, а произвольных
2: Да, произвольных, да, да, да Это ограничивает свободу,
1: да, да, всё-таки, произвольные стандарты
2: Да, произвольных стандартов От этого никуда не денешься, все этим пользуются Но все, как бы, ну, так чуть-чуть стесняются, как бы, из-под тяжка и не очень часто В связи с ситуацией на Украине, вот я вижу как бы в заявлениях Обамы, там и многих там других деятелей, Меркель, эти стандарты начали просто вызывающе, цинично-гротескными такими. Вот что, ну вот, да, мы вчера говорили одно, а сегодня другое, а вам нельзя говорить даже то, чего вы говорили вчера, потому что это все равно плохо, потому что это говорите вы. В каждом жесте вот это. И мы вас прогоняем... Откуда-то, а, собственно, почему Почему Россия не может поставить вопрос о том, чтобы, например, с большой восьмерки США изгнать? Если это клуб равных, почему нет? Но нет, нельзя, потому что это не клуб равных. Ну, это плю, клуб главных плюс Россия, поскольку у нее есть ядерное оружие. Вот так. Ну, все
1: говоря, ядерное оружие имеется также у Китайской, наверное, республики, у м, республики Индия... У, у исламской республики Пакистан, у республики Израиль, хотя я таки не понял, они признались
0: нет, но только официальная формулировка нет, такова: да? ядерного оружия у Израиля нет, но при необходимости он не будет колебаться перед его применением. Затилива. <смех> ну, те, те дострелить до
2: США не могут. И до Европы, в общем-то, тоже. Ни Индия, ни Китай не толком не могут нанести удар по США. Они могут по соседям, да, и все. А Россия может. Поэтому вот. Приходится как-то с ней. Ну, приходилось, я не знаю, и придется. А вот в данный момент приходится им или нет. Ну, тут спорный вопрос. Считаться приходится. Поэтому она там.
0: Ну <смех> да. <смех> Ну, по крайней мере, что меня порадовало во всей этой истории более всего, это реакция э, российского представителя вон Чуркина на слова американского представителя Вон Пауэр, Россия должна понимать, что она побежденная держава и не имеет uh-huh. права так говорить. Он просто попросил ее отойти в сторонку и не мешать. И это, пожалуй, лучшее, что американцы могли бы сделать, если бы у них на это э, хватило возможности отойти в сторонку и не мешать. Ну, а обо всем остальном мы с вами поговорим после новостей. Не переключайтесь, новости вроде бы интересные. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы, как обычно, можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И компания здесь действительно сегодня хорошая. Основатель и руководитель Организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич Кравецкий и главный редактор сайта Однако Виктор Григорьевич Мараховский. И беседуем мы сегодня в основном на тему Семерка шестерок не кроят туза. То есть все, что связано с экономическими и прочими санкциями против российской. Федерации э, с нашим недавним торжественным исключением из большой восьмерки и с прочими чудесами рекламных технологий. Прежде чем э, продолжить э, беседу и ответить на ваши звонки, э, не откажу себе в удовольствии процитировать. Свежепрочитанный сетевой комментарий. Тимошенко заявила, Украина в ближайшее время вернет Крым. Скажите ей кто-нибудь, что Крым Украина уже вернула, а вот Юг и Восток еще пока нет. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Я вот хотел бы задать два вопросика. Во-первых, Лев Александр Тихомиров, это консультант Столыпина и без пяти минут жених Софьи Перовской, в своей книге «Монархическая государственность» достаточно четко обосновывал, что для истинной власти демократии необходим механизм или политику уравнивать. И в связи с этим второй вопрос как продолжение. А сколько потребляют оставшиеся семь членов этой так называемой большой группы? И, э, именно потребляют.
0: Насколько я помню, э, из этих семи членов большой группы, большой семерки, один, а именно Соединенные Государства Америки, Потребляет примерно столько же, сколько все остальные вместе взятые. Более того, он и производит почти половину того, что производят остальные вместе взятые. Ну, то, что американцы потребляют вдвое больше, чем производят, это уже довольно давно ни для кого не секрет, даже для них самих. А второй вопрос... Это и был второй вопрос. А. Алло. Да, да. А, первый вопрос был по Тихомирову. А, извините. Вот. То есть, ее, конечно, он не был вопросом, да? Да.
1: Поэтому <связывая> сразу пришел. Вот. наш читатель уже ну, да. ко второму.
0: Вот. Поэтому все, будем считать, что отвечено. Вот. Ну, а что касается Тихомирова.. Он интересен прежде всего именно тем, что прошел путь от пламенного революционера и террориста к такому же пламенному защитнику существующего строя, в основном потому, что на своем опыте убедился революционеры еще хуже. Алло, Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте,
4: здравствуйте, Анатолий Саратов. Ну, два вопроса коротких, может быть, скажем. Вот в в информационном, на полях информационной войны, вот сможем ли мы что-то адекватно, так сказать, противопоставить и все-таки побороться за за юго-восточное, так сказать, население юго-востока страны, Украины, я имею в виду. И второй вопрос, вот, вот... в экономике вот сможем ли мы вот в ныне существующих условиях организовать все-таки, но ну, если не подъем экономический, то хотя бы вот, ну, не упасть так уж вот сильно, вот, имея в виду вот нынешний экономический блок в правительстве? Или его надо, допустим, поменять Путину?
1: Ну, что касается агитационной борьбы с киевской хунтой, олигархами и принадлежащими им на появ средствами массовой, ну, будем по-прежнему считать информацией, которая сейчас на Украине может быть, не так уж плохо в итоге окажется, что в течение последних нескольких лет Россия в информационной войне, которая шла против нее, на украинской территории практически не участвовал. Может быть, это не так уж плохо, потому что сейчас, оказавшись э, фактически в изоляции, э, запретив любые другие голоса, запретив, э, что называется, альтернативные мнения, изгнав уже достаточную кучу журналистов, э, изгнав э, достаточное количество э, э, СМИ из своего информационного поля и придя к окончательному единомыслию, единообразию мыслей, фактически украинская медиа-среда сама себя (coughs) губит. начала губить, потому что все, что сейчас начинает выдавать киевский агитпропутчистский, он превращается в жуткую штамповку. Это, в принципе, каждый может в этом убедиться сам. смысловая деградация происходит достаточно быстро. Конечно, мы со своей стороны пока что не предоставляем ресурсов, которые были бы ориентированы непосредственно на украинского жителя в каждом городе, но с помощью тех же соцсетей, которые как раз достаточно хорошо локализованы, вот. Они сами могут достаточно неплохо сейчас э, снабжать себя и окружающих, э, с альтернативной информацией. И поскольку сами, опять-таки, да, подчеркнул, э, сами путь чистые, э, подрубили сук, на котором сидят, то есть они могли бы э, создавать вот эту самую альтернативную информацию у себя и, соответственно, ее контролировать. Но они полностью э, вычеркнули из поля возможного некое альтернативное мнение. И таким образом, альтернативное мнение полностью досталось на лотку России. России ну, российским СМИ,
2: блогерам Ну тут далее. вот я бы тоже хотел поделиться наблюдениями. Я телевизор смотрю крайне редко. Но все-таки за последние пару недель несколько раз его включал. И в общем то, что я там видел в передачах, ну в российских. Мне тоже показалось весьма топорной пропагандой. Я не знаю, на самые глупые слои населения рассчитано что ли. Но для более умных как то это дело не поставлено но с другой стороны если вот зайти в интернет там ситуация совершенно иная во первых несмотря на заявление о том что там русские стали ненавидеть украинцев украинцы стали ненавидеть русских ну в интернет люди вполне себе переписываются поскольку ну, много друзей для которых границы не так много значат Вот Информация туда-сюда гуляет, и на данный момент я бы не назвал это информационной войной, но передача адекватного мнения с российской стороны, передача адекватного мнения русскоязычных живущих на Украине, передача адекватного времени украиноговорящих живущих на Украине, она присутствует в довольно хорошей степени. Я бы просто не стал называть это войной. Это именно... Поддержание адекватности некое идет. Ну, собственно
1: говоря, это та та война, которую сейчас я поправлю немного угу. коллегу. Да, та война, которая идет сейчас на Украине, это, несомненно, война тех самых олигархических, они же революционные, Ну вот такая вот забавная штука СМИ, против той самой адекватности, против того самого адекватного поля, который, извините, у
2: нас с Украиной так получилось едино. С этим я как раз полностью согласен. То есть то, чего делают украинские СМИ, это действительно инфовойна. Причем в духе Геббельса уже построенная такая. Но то, чего делается с другой стороны и Гебельс да, Геббельс один был, эффект. да? Что, что вы, вы все этого Геббельса вспоминаете? Вот. Геб,
1: Геббельс нервно плачет в Он был давно, да? с Геббельсе было плохо с, со спецэффектами, да? Не было соцсетей практически, вот. Да если бы ему дали Facebook, весь этот Иван сдавайся, как бы он зацвел.
2: Тут как знать. В общем, как сейчас. Вот это присутствующее в сети противодействие, оно как раз, может быть, и Геббельса бы тоже остановило. Потому что крайне тяжело кому-то врать о происходящем, когда обе стороны между собой активно переписываются. Но, тем
0: не менее, должен заметить, что нет ничего непосильного для достаточного мощного ума, скажем, изобилие участников интеллектуальных игр и среди э -э -э, толпы на Киевской площади независимости и среди поддерживающей эту самую площадь толпы на нашей Болотной площади и проспекте Академика Сахарова, это, знаете ли, меня тоже, человека, причастного к этим играм и привыкшего считать своих коллег умными во всех отношениях, меня это, знаете ли, тоже впечатлило. А об остальном поговорим уже после новостей. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Напоминаю, позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечают публицисты Алексей Сергеевич Кровецкий и Виктор Григорьевич Мараховский. Перед новостями мы обсуждали, что может Российская Федерация в целом и российские блогеры в частности сделать, для прояснения сознания э, русского большинства жителей Украины. э, Но по ходу дела затронули и болезненный лично для меня вопрос о том, что далеко не все участники интеллектуальных игр оказались достаточно интеллектуальны, чтобы оценить положение дел на Украине. Как я понимаю, у коллег по этому поводу созрели высказывание за время новостей.
2: Ну я по этому поводу хочу сказать, что, естественно, никакая информация не гарантирует того, что человек отдельно взятый, все правильно поймет и выберет правильную сторону. Однако вот такое предоставление информации, оно статистически значимо. То есть, если мы возьмем большие массы людей, если мы их обманываем и не предоставляем никаких других источников, не исключено, обмануто будет примерно... 100% населения. Если альтернативные источники есть, чем их больше, чем они более качественные, процент будет падать. До нуля он, естественно, никогда не упадет, к сожалению. Но, тем не менее, это уже неплохо.
1: Ну, У меня, скажем так, версия более социологическая, социальная. Дело в том, что участники интеллектуальных игр, это в первую очередь, Наследственная, образованная, интеллигентская прослойка достаточно больших городов. Понятно, что будь он 100-100 раз интеллектуал, но если он в Киев ну, или в Москву, неважно, понаехал, то, скорее всего, на интеллектуальные игры, (клёх) за небольшими исключениями, его в течение длительного времени хватать не будет. Вот. Итак, это специфическая тусовка, в общем-то, наследных, наследных интеллектуалов, вот, исповедующих наследную, опять-таки, интеллигентскую, такую светскую веру, что называется. И эта светская вера, она традиционно, вот уже лет 50-60, предполагает в нашей стране некую неприязнь к родине, к государству, к власти, вот, и в конечном итоге – Особенно когда к Кремлю. Вот. И в этом, кстати, интеллигенция, неважно, одесская или киевская или московская или, абсолютно продолжают все еще жить в единой стране. Поскольку ненависть к Кремлю у них это ненависть более высокого уровня, чем ненависть там, не знаю, там, это, к дому с химерами, там какому-нибудь. Господи, кому это интересно. Не тот масштаб. Да. Вот. Более того, я знаю даже кучу м- совсем далеких уже иммигрантов. Э- там, кто сейчас живут в своих Берлинах каких-то там на он пищу в конце концов, да, они все еще ненавидят Кремль. Они все еще являются таким специальным
0: антителом. Да. Но ну, эмигрантов можно понять. Ему нужно оправдать хотя бы перед самим собой свой переезд. Ну ладно, Сергей, Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей Екатеринбург. Недавно наш президент привел пример. В Киеве бабушку-пенсионерку, коммунистку-еврейку забили фашисты. Ветерана Великой Отечественной войны с женой избили до полусмерти. Почему? Вопрос. Руководство Израиля молчит об этом, То, что... В Эстонии, в Латвии проходят эти все парады эсэсовские. Неужто они к предкам своим, которых жгли в печах детей евреев, женщин, стариков, продаются за 30 серебряников? Почему Израиль молчит?
0: Понятно. Но, ну, насколько я знаю, по отношению э, к прибалтийским нацистам, Израиль не молчит. Протесты издаются довольно регулярно. Другое дело, что... Прибалтийские политики сейчас кормятся напрямую из американских рук, поэтому на Израиль не обращают внимания. Что же касается Украины, то поскольку в числе главных спонсоров государственного переворота э, Игорь Коломойский по совместительству глава одного из многочисленных всемирных еврейских конгрессов, ну, у каждого человека, достаточно богатого для этой цели, есть свой карманный еврейский конгресс. Так вот, э, учитывая это, до недавнего времени э, Израиль получал сведения о том, что происходит в процессе государственного переворота на Украине исключительно через одного из главных спонсоров. Насколько я знаю, буквально на прошлой неделе эту информационную блокаду Удалось наконец прорвать. Большая группа киевлян разные происхождения выступила в израильском парламенте. И хотя члены Коломойского конгресса попытались тут же дезавуировать эти выступления, но отнеслись к ним достаточно всерьез, и сейчас в Израиле пытаются найти какие-то независимые каналы информации, чтобы по ним самостоятельно это проверить. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ну, во-первых, я хотел выразить сочувствие шести членам Большой Семерки, которых... Седьмой член продолжает держать на коротком поводке. Но в то же время этот самый седьмой член знаете ли, производит такое впечатление э, злопыхателя, который не придумает, какие козни устроить Россию на сегодняшний день. То есть я говорю про Соединенные Штаты Америки. И э, Обама это выразил недавно. Ну и также, в общем, э, риторика последних высказываний представителей Соединенных Штатов, в том числе и Президент, знаете, производит впечатление и истерики. Вот как вы думаете, о чем это говорит? Об утрате какой-то политической стратегии глобальной или о том, что она, эта стратегия, может, дала сбой или вообще о расформировании, разложении каких-то наднациональных структур, которые глобальными процессами пытаются рулить. Вот о чем говорит вот такой формы, Обращение к России и вообще к ситуации в частности вокруг Украины. Как вы думаете?
1: Ну, в принципе можно сказать, мы сегодня все слушали новости. Замечательно о том, что Барак Обама, замечательный президент Соединенных Штатов, я считаю один из самых ярких президентов, вот лично на моей памяти во время встречи с какими-то коллегами в очередной раз заявил, что они, он подумает над тем, как бы придумать такие санкции против России, от которых России было бы плохо, а всем остальным нет. Вот. Степень, скажем так, реалистичности этого обещания, вот, она наглядно иллюстрирует и, и в общем, в, в целом то интеллектуальное состояние которым пребывает сейчас в первую очередь политикум политическая элиза Соединенных Штатов Америки внезапно как вот тот матрос железняк из анекдота да, напорожился на, на полное игнорирование
2: своего суперценного мнения вот, Алексей Ну я хотел сказать что тут еще штука в том что нельзя один и тот же фокус очень часто и очень долго показывать то есть вот США некий набор фокусов демонстрирует, но до бесконечности это продолжаться не может. Все начинают понимать, как эти фокусы работают. Это население живущее в США и жители других стран. Это видно потому, как американское э, СМИ, американские же, начали относиться к Обаме, к политике США. Естественно, это еще не всеобщее осуждение, чего нам бы хотелось бы, но этого, наверняка не будет. Однако, ну, как бы, процент одобряющих кстати, европей... снизился процент осуждающих возраст, Это нельзя не заметить. Ну да. Кстати, вот европейцы тоже очень интересно реагируют. они
1: немцы, не французы в подавляющем своем большинстве, причем в довольно активном большинстве, они не поддерживают никаких санкций против нас. А... Более того, да? то есть то, то что в Соединенных Штатах уже мы все можем при желании почитать комментарии под их публикациями, в том числе и сильно идеологизированными публикациями. Вот. И, и мы видим, что ну, конечно, народ хихикает примерно так, как хихикал народ у газетных киосков при чтении правды в 85 году. Да-да-да, очень вот, сильно да, напоминаю. Так Россия я... загнивает, проклятая, да? А мы-то процветаем, смотрите-ка. Мы по-прежнему несем наш интернациональный долг, понимаешь?
2: А, а, а за счет того, что еще критическая ситуация, процесс естественно ускорился падение давления. Еще ну, а противнические
0: вопросы мы ответим уже после новостей. Не переключайтесь. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200, ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают публицисты Алексей Сергеевич Кравецкий и Виктор Григорьевич Мараховский. И прямо сейчас мы ответим на вопрос «Анатолия». Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте,
4: я еще раз, вот по поводу экономики все-таки, вот с учетом санкций, вот есть ли у нас что-то, аргументы какие-то ответить, и все-таки сформулирует ли экономический блок нашего правительства, ну, скажем, некую вот новую экономическую стратегию, вот имея в виду вот неблагоприятные ситуации в, в глобальной экономике, ну и, собственно, давно назрело, мне кажется, и перезрел уже вот, новый экономический курс.
0: Понятно. Ну, сразу скажу, насколько я могу судить, нынешний состав экономического блока правительства вряд ли сможет предложить новый курс. С другой стороны, люди действительно способны предложить такой курс, и более того, уже даже предложившие его не располагают достаточной аппаратной выучкой, чтобы сходу подготовить весь пакет документов, вложащихся в этот курс. И поэтому, я думаю, смена курса затянется по меньшей мере до тех пор, пока эти люди не смогут подготовить весь этот пакет, находясь, так сказать, в тыловом резерве. Сколько времени это займет, пока гадать не берусь, но мои коллеги, занимающиеся вопросами экономики ничуть, не меньше меня могут что-то дополнить. Ну,
1: скажем так, уже сейчас мы видим определенные, пока еще, скажем так, на уровне только каких-то символических да, действий, да, ну, скажем так, жестов, да, отдельных. Точнее, складываются стратегии, но мы уже видим такие значительные изменения в отечественной экономической политике. Вот, сейчас Перечислять их все, я не настолько квалифицирован, вычленять да, а главное. Это тоже на этот счет существуют разные точки зрения. Вот, но мне, например, очень понравилась история с тем, как нам попытались обрушить так называемый... Помните, этот вот обрушение фондовой биржи в России было замечательно, которое с тех пор не зря даже не пытались уже повторить.
0: Да, это обрушение... Кончилось тем, что, насколько мне известно, сейчас уже ни у кого из западных инвесторов нет не только контрольного, но даже блокирующего пакета какого-нибудь действительно важного российского предприятия. Именно так. Причем обошлось это нам где-то процентов на 20 дешевле, чем если бы мы выкупали эти акции в спокойной обстановке. Именно
1: более того, скажем так, всем нам понравилась, я думаю, реакция условных отечественных на Это, кстати, к вопросу о санкциях, да, о которых спросил Анатолий. Вот, реакция отечественных элитариев на наложенные на них санкции, вот, она была очень позитивная, веселая и доказывающая, помимо всего прочего, да, что действительно да, так случилось они не очень опасаются за свои вывезенные зарубежные капиталы. Видимо, их у них там, может быть, и были, но сейчас не бог видит, что осталось. Вот. Есть мнение, что сейчас элита достаточно сильно будет впрягаться в решение конкретных задач развития и безопасности стоящих перед страной, потому что сейчас она, да, вот так получилось, она к ней привязана. В итоге оказалась привязана. Возможно, потому что она разочаровалась в... после Кипра, может быть, еще, да, в той самой вере, потому что ее там куда-то на самом деле возьмут. В какую-то такую касту неприкасаемых
2: всеобщих, всемирных и так далее. Вот такой вот парадоксальный процесс, <как> что сколь бы не коррупирована была власть, такого рода санкции против этой власти действительно делают власть менее коррумпированная только именно. населению санкционированной страны, санкционируемой страны от этого только лучше именно да, поэтому за ну как мы же помним да то есть <laughs>
1: поблагодарить обаму да, этой uh-huh. серии н- наградить товарища обаму до да, неочередным воинским званием а, за э, национализацию российской элиты наградить товарища этих как кличко и э, кто на них третий был? да, медалью за возвращение Крыма и так далее. Да. Естественно, ну, так в силу исторических особенностей отечественного развития, да, мы крепчаем, когда с нами пытаются произвести определенные
0: действия. Это... Так, Сергей, здравствуйте. 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 У меня вот к вам такой вопрос. Сейчас везде во всей прессе обсуждаются всевозможные вопросы и реакция на санкции, которые к нам предпринимают Соединенные Штаты и весь Запад. Мы только и делом, что успеваем отбиваться и реагировать на их выпады. А не пора ли нам, господа, самим предпринимать какие-то действия? Вот, например, поставить ПРО на Кубе, которому мы простили 15 миллиардов долларов, или в
3: Веносил... где Мадуру так же трамбует, как и нас. Или что-то в этом духе. Чего же мы все время отбиваемся от них, а сами не предпринимаем никаких действий, а?
1: Ну, помимо всего прочего, законодательство, как Кубы, так и Венесуэлы, напрямую запрещает присутствие иностранных вооруженных сил на территории этих стран. Вот, конечно, все может быть улажено, да, но, как представляется, сейчас у нас есть более насущные задачи, в том числе и отечественных вооруженных сил. Это первое. Второе, что касается, как вы сказали, Сергей, отбиваются наши едва и успевают отбиваться от санкций. Можно уточнить, от каких конкретно санкций. Все санкции, да, ну, те, те, до которых есть хотя бы минимальное дело скажем так, гражданам, они сводятся к затруднению в туристических поездках по Европе жителям двух-трех крупных
2: городов России, по большому счету. Это, по сути дела, не жителям крупных городов, а небольшой группе лиц, в общем-то. Да, некоторым. Жителям некоторых Малой группе лиц, сколько их там упомянуто, 20-30, сколько. Нет, ну, нет есть,
1: есть, есть, еще, есть еще такие великие санкции, как э, блокировка визы и мастер э, для
2: каких-то двух банков. Да там бы уже тоже успели случайностью Нелки. признать и обратно включили все. Ах ну, ты ж. Да. Ну, вчера тогда, или тогда, уже было. Тогда встает серьезный вопрос. А, собственно, <свят> где
1: санкции-то? Может быть, Европа перестала покупать нефть и газ? Нет. Вот, ну, того...
0: американцы пообещали, что к 2020 году они смогут поставлять в Европу столько же газа, сколько сейчас поставляет Россия. Ну, если... Правда, они не сказали, что цена этого газа будет по многим техническим причинам в несколько раз выше. И, и, и более того, если, если,
1: если быть совсем точным что э, они сказали не то, что 20, до, э, до 2020 года смогут поставлять, они сказали, что до 2020 года они точно не смогут поставлять.
0: Ну да. Так, а. ну еще один звонок. Мы успеем ответить. Леонид, здравствуйте.
4: День добрый. А я возвращаюсь к вопросу информации. Не могли бы вы мне сказать, а может и кому еще интересно, я знаю, что немалым влиянием, но ну, по крайней мере каким-то определенным доверием пользуется какой-то общественный канал на Украине. И ведущий там, вот в своих дискуссиях с, с своими родственниками с Украины, я так толком не расслушал, как его зовут. Не то Шустрый, не то Шустер. Шустер, наверное. Не могли бы немножко про это рассказать?
0: Ну потому... что о нем говорить? Был когда-то такой неплохой футбольный комментатор. Плохой.
1: Очень плохой о. футбольный комментатор.
0: Нет, начинал вроде как неплохой, мою карьеру сделал быстро. Нет, мой, мой, а потом стал больше говорить... Погружусь. Потом он стал больше говорить э, не о футболе, а о себе. Вот. Потом э, из футбольных комментаторов перекочевал в политический, поскольку... Э, в футболе говорил уже только о себе. Ну, а сейчас качует с канала на канал на Украине, потому что там его тоже долго на одном канале терпеть не могут. Ну, ладно, в конце концов это лишний раз доказывает, что на фоне э, даже среднего российского телевизионного уровня, украинский телевизионный уровень, э, таков, что на него прибывают очень многие российские отставники. Ну, ладно, это уже другая тема. Э, Я, наверное, еще не раз приглашу своих сегодняшних гостей А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». Беседка. Уютное место для душевного разговора.